0: salve salve fã de esportes mais uma vez que bom estar na companhia de vocês. Isso quer dizer que está chegando a hora de mais um Melão para ser rolado aqui na sua plataforma predileta de podcast ou nas plataformas digitais dos canais Disney. É a 31 primeira edição do Rolou o um Melão, nosso podcast semanal sobre o futebol brasileiro aqui da ESPN. Eu sou Gustavo Zupac e semanalmente estou com o Mário Marra e com o Eugênio Leal. Fala, Eugênio!
1: Tudo bem, Zupac? Um abraço para você, para o Marra, para os fãs. Mais esportes, vamos juntos, mais um melão rolando.
0: E a gente está chegando em semanas decisivas de campeonatos que alguns já acabaram, outros estão para acabar, ah, os principais objetivos sendo discutidos, e a gente vai esquentando esses assuntos semana a semana. Tá tudo bem por aí, né, Mário Marra?
2: Tá tudo tranquilo, Gustavo Zupac, prazer estar tá com você e também com a Gênio Leal e com os queridos e as queridas melonistas.
0: Falando em uma querida melonista, a gente vai chamar uma querida melonista, ela que recentemente narrou de maneira brilhante a Comebol Libertadores Feminina, nos canais ESPN e também no Fox Sports and no Star Plus. Foi uma narração inclusive histórica, né? A a da final da Libertadores Feminina na vitória do Corinthians sobre é, o Independiente Santa Fé, com mensagens importantes contra uma série de preconceitos sempre presentes na nossa sociedade. Então a gente estende o tapete vermelho para que Luciana Mariano permita que o melão seja rolado. Então tudo pronto, pode rolar o melão! Boa Lu, muito obrigado pela ilustre participação no nosso Rolou o Melão. Luciana Mariano, que pela primeira vez nos abrilhanta com a sua presença, certamente voltará como os outros locutores e as outras locutoras dos canais Disney. Senhores, é, terminou a Copa Libertadores, né? No último sábado o Palmeiras venceu o Flamengo na prorrogação por 2x1 e pela terceira vez na história, segunda vez consecutiva, Palmeiras é campeão da América e esse jogo ele trouxe muita coisa para discutir. Coisa do campo, coisa de fora do campo, coisa de história, enfim. E eu me lembro que na semana passada eu perguntei para vocês sobre se era possível a gente ter um bom jogo entre Palmeiras e Flamengo. Porque a última memória de Libertadores foi Palmeiras e Santos, que foi um jogo bem ruim, que o Palmeiras venceu na prorrogação. Eugênio, foi um bom jogo, o jogo de Montevideo, apesar, é, independentemente do resultado, mas o jogo em si foi bom e atendeu o que você esperava quanto à qualidade do espetáculo?
1: Olha, atendeu, e eu me lembro de ter respondido a você que uma coisa seria garantida, a emoção. não é? Porque tem o um jogo para quem observa a arte do futebol, tem o um jogo para quem vai se emocionar. E foi um jogo muito emocionante. É um jogo que vai para a prorrogação, um jogo que tem um gol logo cedo, né? com o outro time buscando esse empate, quase virando tendo oportunidade de ganhar o jogo também, o um jogo definido no, numa falha, no início da prorrogação, que faz com que a prorrogação seja toda ela, né, quase que um ataque contra a defesa ali, sempre com aquele, aquela bola rondando a área e tal, apesar de toda a desorientação do Flamengo naquele aspecto. No plano futebolístico, a gente viu é, um time que tinha, um, um como foi dita a palavra, né, pelo próprio Abel Ferreira, um plano, o Palmeiras tinha um plano, de mudando um pouco o desenho que ele vinha mostrando no Campeonato Brasileiro, mas, assim, não era uma surpresa, o Mário Marra vai lembrar, que a gente, conversando sobre o Gustavo Scarpa no Sport Center, quando o, o Abel veio com aquela, aquela nomenclatura, não, temos os 5, 8 e 10, eu não posso colocar dois camisas 10 no time, que eram ele, Scarpa, e o, o Rafael Veiga. E eu dizia: olha, o Scarpa pode ser qualquer coisa. Ele pode ser o 10, ele pode ser o 8, ele pode ser o 7, ele pode ser o 6. Porque ele já tinha jogado como lateral ou como ala no Palmeiras. Então, não surpreende. Não surpreende também o fato dele fazer uma linha de 5, porque ele próprio já declarou algumas vezes que o time dele sempre tem três homens atrás. É, declarações públicas aí do Abel no, no aspecto tático. Então, sabia-se que ia ter alguém que ia ficar. Não tendo o Felipe Melo, que muitas vezes faz esse terceiro homem, ele opta por trazer o Scarpa um pouco mais atrás e explorar aquilo que a gente dizia. né A fragilidade a maior fragilidade defensiva do Flamengo era o espaço nas costas dos seus laterais. Assim, ele vinha sofrendo a maior parte dos seus gols. Assim, e na bola aérea. A bola área não funcionou, mas o, o, o Palmeiras teve essa estratégia. Eu acho que, apesar disso, o Palmeiras teve meia hora de domínio total do jogo e depois ele recuou. Não sei se é um aspecto físico, não sei se é um aspecto, é, aspecto psicológico. É também é, o, vamos colocar assim, respeito ao adversário, né, ao posto do adversário. Mas já no final do primeiro tempo, o Palmeiras foi rareando a sua presença no ataque e no segundo tempo, mais ainda, né? E estava chamando, estava chamando, estava atraindo. Eu acho que quando sai o Danilo e logo depois sai também o Zé Rafael, os dois homens que protegiam a área, há um momento do jogo ali em que o Flamengo cresce, faz o seu gol, empata e tem a possibilidade. Mas na virada do jogo em si, dos 90 minutos para a prorrogação, as mexidas do Abel redesenham o Palmeiras e fazem o Palmeiras mais forte. Quando foi justamente a maior diferença para mim. Quando o Renato não tinha projeto nenhum. Ele não tinha nenhuma carta na manga, nenhuma, nenhum plano B, plano C. O que, é que eu vou fazer agora na prorrogação? Não sei. E aí ele foi entulhando o time, jogando um monte de gente dentro da área, e vamos embora, e dá um, cada um se vira dando um bico, com nenhuma coordenação em campo. E aí que a gente vê a diferença de um time que tinha estruturação, que tinha planejamento tático, para um outro que era, no final das contas, acabou sendo um catadão em campo.
0: É, e, e aí a discussão em cima do que, do que são os dois trabalhos, né, Marra? É uma discussão que fica muito evidente a ponto de, na saída de campo, na comemoração ali, o Abel ter, ter dito, numa entrevista para a Bibiana Bolson, que vai repensar a sua vida, depois ele é, detalha um pouco mais na, na coletiva, e aí já há um movimento de comoção, pelo amor de Deus, o Abel não vai embora, e do outro lado, o Renato passa a ser uma figura rapidamente descartada, 24 horas depois, na, na verdade, 48 horas depois da final, aproximadamente, o Renato é demitido. É, era para tanto para o olhar que se passa a ter sobre o Abel e para o olhar que se passa a ter sobre o Renato? Ou, ou você acha que daqui a algum tempo a gente vai chegar no meio termo entre o olhar sobre os dois?
2: Então, eu acho que é justificável, perfeitamente justificável, porque o Renato, ao longo do tempo, como treinador, ele se sustentou muito com as declarações polêmicas e, às vezes, muito pouco elucidativas em relação às questões que o campo oferecia, e, e talvez ele não tenha convencido até mesmo a direção e os jogadores do Flamengo. Por mais que os resultados, o percentual de aproveitamento dele é muito bom. É um percentual, se fosse uma questão apenas numérica, resultadista, a questão seria recontrate. Recontrate porque o percentual de aproveitamento dele é de setenta e poucos por cento. Só que não era só isso. Eu acho que uh, o que o, o time oferecia, o, time, o que o elenco oferecia, o time tinha que render mais... E acho que o personagem Renato acabou contribuindo para assim, você atrás sobre seu próprio, seus próprios ombros uma, um peso sobre aquilo que você fala. E ele, ele se delicia com isso, de falar mais e de é, não responder coisas do campo, mas, ao mesmo tempo, de apontar problemas. Ah, me dá os 200 milhões. Aquela história toda que a gente sabe que compôs é, de composição de personagem do, do Renato. E acho que em algum momento também é, o, o trabalho de campo, né, o trabalho tático de campo do Abel, ele precisava ser reconhecido também. Né, porque durante um bom tempo, o que a gente mesmo falou, ouviu, era questão de: sim, esse time ele é equilibrado defensivamente, esse time precisa crescer ofensivamente. E mostrou mostrou no Campeonato Brasileiro na reta final com o Scarpa sendo um teórico ponta, né? ponta não, né, um meia pela direita, porque o ponta com o pé invertido, o ponta antigo, ele ia até a linha de fundo e cruzava, né. E o, o Scarpa com a perna invertida, ele não, não vai cruzar, ele pode ir raramente. Então, como um meia, e do lado do Rafael, Dudu, e lá na frente, no comando do ataque, estava o Rony. Esse time, no Campeonato Brasileiro, criou, abriu espaço, finalizou, Descobriu espaços para chegar aos gols ao gol dos adversários e esse time no principal evento esportivo da te, temporada, do, do ano não, da temporada, já teve um outro nesse ano. É, também foi muito bem. Também descobriu espaços também. Então, o trabalho do Abel aparece na hora H, o trabalho do Renato fica assim: cadê? Cadê? Tem número, mas não é apoiado em muita coisa. Eu acho que faz sentido o clamor pela permanência do Abel e acho que faz sentido a demissão, porque o Flamengo não quer é, jogar menos. O padrão de excelência do trabalho do Jorge Jesus, ele serviu para derrubar o Dome, serviu para derrubar o Rogério e serviu para derrubar o Renato. O Renato precisava oferecer mais, coisa que o Jorge Jesus entregou durante muito tempo.
0: Curioso que, olhando para o... Pro para os últimos meses do Flamengo, né? e até fiz esse levantamento ontem, é, um ano e 20 dias. Em um ano e 20, em 20 dias, o Flamengo demitiu três técnicos. Né? 10 de novembro demitiu o Domi, do ano passado. Meio de julho demitiu o Rogério, esse ano. E no dia 29 de novembro, demitiu o Renato né? na segunda-feira. Hoje é, hoje é terça-feira. A gente grava o programa na terça, essa semana. Ontem, na segunda-feira, o Renato foi demitido. Então, em um ano e 20 dias, três trocas de técnico para uma diretoria que era considerada até então uma diretoria diferente das outras. Né? Pelos muitos acertos que o Flamengo teve nas últimas temporadas. Acho que a cada troca e a cada instante é, de normalização do Flamengo dentro do ambiente do futebol brasileiro, né? a cada comportamento mais do mesmo da diretoria, acho justa a, a interpretação de quem tem, e já tinha há muito tempo, de que o acerto no Jorge Jesus foi mais um acaso do que propriamente algo planejado. O Flamengo contratou o Jorge Jesus sem saber exatamente o que encontrar e encontrou a melhor das respostas. E o curioso é que o, o Rogério foi demitido é, porque havia um desgaste Grande interno e o desgaste interno se dava em relação a funcionários, outros membros do departamento de futebol, outras áreas do departamento de futebol, pelo excesso de, de disciplina. O Rogério era um cara, é um cara muito caxias, né, nos seus métodos, muito exigente, é, e isso atrapalhou em algum momento a relação. É um cara mais fechado. E o Renato é o contrário. Né? O Renato foi demitido porque gerou um desgaste também, além dos resultados de pressão externa, mas gerou um desgaste interno pela ausência de um trabalho mais... Exigente, mais detalhista na parte tática. Então o Rogério era um cara que no campo minimamente entregava o que se esperava para os jogadores, mas no relacionamento não era aquilo. O Renato é um cara que no relacionamento foi muito bem, mas no campo não entregou nos treinos o que se esperava. É, a medida, o Flamengo está procurando essa medida e até agora não encontrou. Vamos ver quais serão o, os próximos passos. Parque. Fala, gente.
1: Você falando isso, eu me lembro muito da seleção brasileira, Vamos lembrar as Copas de 2006 e 2010. Isso. O que foi dito? 2006, lá em Vegas, na Suíça, podia tudo. Não tinha controle nenhum. A seleção brasileira perdeu. Em 2010, entrou Dunga. Dunga era um general. Ninguém falava, ninguém entrava. Todo mundo fechado ali. Mal humor, reclamação. O que aconteceu? O Brasil perdeu do mesmo jeito. Tudo equilíbrio na vida, né? Mas eu acho que por exemplo o que resolve é, é, é o desempenho da equipe dentro de campo porque vai me dizer que o, o ambiente com o Jorge Jesus era o mais tranquilo quando nós vimos ele discutindo publicamente com os jogadores à beira do campo né então não era mais tranquilo mas dava resultado a questão é você acreditar no trabalho o trabalho dá resultado ter qualidade e o trabalho
0: não estava tendo qualidade antes da gente dar mais um pulo no campeão da América que é o Palmeiras para fechar o olhar Sobre o Flamengo, Eugênio. Queria te perguntar sobre o Andrés, é... e agora, né? Como proceder nessa relação com o Andrés depois da falha? Na minha opinião, ele fazia um jogo bem bom dos jogadores do Flamengo. Ele era um dos mais regulares na final. Para mim, ele e o Arrascaeta eram os melhores do Flamengo na final, até ele tropeçar na bola e cometer um erro que custou a Libertadores. É o tipo do erro que é capital, sim. né? É, mas, a partir daí, existem dois caminhos. Né? Ou entende-se que todo mundo é capaz de cometer esse tipo de erro e, e toca-se a vida, como dá, tentando futuramente minimizar o prejuízo na relação com o torcedor, principalmente. Ou se coloca o Andreas Pereira numa cruz e, e decide-se que esse cara não merece uma segunda chance, não merece um perdão. É, como proceder? Que, que futuro você imagina que o Andreas possa ter dentro do Flamengo. Lembrando que ele está emprestado né, até o meio da próxima temporada no futebol brasileiro, né, até a, a, o fim da próxima temporada na Inglaterra, no Manchester United.
1: É, eu acho que a segunda opção já, já aconteceu, né? já houve um crucificado, que foi o Renato. É, e quanto ao Andreas, eu não vejo outra opção que não seja a primeira. Gente, é um jogo de futebol. E eu imagino, é, pelo termômetro que a gente acompanha de conversar com pessoas, torcedores, de ver redes sociais. Eu não vejo, é... a não ser um ou outro, eu não vejo esse, esse, essa raiva, esse ódio, essa, essa negação em relação ao Andréas, não. É o entendimento de que é um lance de futebol. Acontece. É, é bem diferente daquele jogador que claramente não está correndo em campo. Aquele que não quer nada. Ah, esse aqui dá tá ali enganando, tá ali fingindo que tá no campo e não joga, esse a torcida identifica não é o caso do Andréas, não, tá longe disso, como você disse, ele jogou bem é, ele era um atleta regular em campo ali, eu acho que o Flamengo carecia muito de energia e ele trazia um pouco dessa energia necessária ali ao time, porque havia muitos jogadores que não estavam no melhor da sua forma física e acontece ele errou, sim, tá muito claro ele não precisa dizer que errou, todo mundo viu que ele errou foi um, um erro que ajudou a decidir uma final e fazer o quê Não, não se volta atrás. Agora, falar que na, é, de, é, abrir mão de um jogador de qualidade como ele em função de um lance, eu acho um absurdo, é um erro. Aí é um erro enorme do Flamengo, se fizer isso. Outra questão é, ah, lá na frente, vai comprar o jogador? Aí são outros 500, porque o, o custo é muito alto. O custo é imenso.
0: Mas, Acho que até vai lá... ser mais, mais que 500, no caso. Alguns milhões. Outros milhões. É, né,
1: gente? É, é, milhões de euros. É, então, até lá, tem muita água para correr. Vai chegar um novo técnico. Talvez tenha um novo departamento de futebol no Flamengo. Vamos ver a realidade financeira econômica do país para ver o que, que, que o Flamengo consegue gerar de receita. É, e até lá ele pode estar tá arrebentando e, e se recuperar. Né? Então, não, não dá para... Pra... Bater o martelo a essa altura sobre nada Que ele é um excelente jogador está mais do que provado né é,
2: Agora cometeu um erro
1: Um erro grave, mas
2: acontece Não, e tem um ponto aí, né Eugênio assim, é, Tem um contrato assinado né? você, você, Ah, vou afastar o jogador Ok Vou ficar na minha casa aqui, vou treinar Mas me paga o salário assim, é, Isso é, seria uma prova Terrível de amadorismo né? Ah, mas o, o Manchester vai aceitar De volta Cara, assim, não sei. Pode ser que não, pode ser que sim. Existe um acordo, um contrato, tá assinado, tem que pagar o salário, não tem jeito. Concordo com é, você. Fica... Né? Sim, é. e, e concordo com você. Ficar com ele, acho que é outra questão, e já era outra questão. Mas, na verdade, já é outra questão. Se ele não tivesse falhado, tudo. É, a falha é grave, gravíssima, mas
0: vai fazer o quê? É, e, eu, e eu penso ser possível recuperá-lo em campo. Assim, Ele é um jogador importante para o Flamengo, ele é, ele ocupa uma função muito importante no, no time do Flamengo, que é a função que era do Gerson, e que ele ocupa bem essa função, diferentemente de outro papel que ele já tentou exercer no time, é, que não é o mais natural para ele. Né? Então, é, é um jogador importante nessa engrenagem. Acredito que o próximo técnico do Flamengo vai querer contar com ele, e acho muito importante que se tente recuperar o jogador. Mas... A gente está falando de um Flamengo que foi quem perdeu a final. né? Temos que falar do Palmeiras que foi quem venceu essa final. Palmeiras, tricampeão da Libertadores é, desde o Boca, na virada do milênio. A gente não tinha 2000, 2001. A gente não tinha um time bicampeão consecutivo da Libertadores. Antes disso, o São Paulo, em 92, 93. né? Então, assim, é, 10 anos quase de ato do São Paulo para o Boca, 20 anos do Boca para o Palmeiras. Não é fácil fazer o que o Palmeiras fez é, esse feito coloca o Palmeiras como um dos maiores, mas talvez não um dos melhores Palmeiras da história, Mario Marra, porque é, é, é impossível não olhar para esse time é, e falar, olha só, esse é um dos grandes Palmeiras de todos os tempos, mas a hora que a gente vai para o jogo, a hora que a gente vai para os nomes, talvez não seja, é, é a diferença entre ser maior e ser melhor, né?
2: É, é que o tempo é uma coisa muito maluca, né? Tic-tac, tic-tac. Porque, pensa bem, hoje, ainda hoje pela manhã, o programa a gente já falou aqui, né? Foi gravado no dia na terça-feira, dia 30. Ainda hoje pela manhã eu estava conversando com o Eugênio quando eu recebi uma notificação no meu celular que morreu é, um histórico jogador do Liverpool, né? E eu tendo que falar para ele e pensar, engraçado, né, Eugênio? Ray Kennedy ganhou cinco ligas, né? cinco que seria hoje a Premier League, quatro <risos> Liga dos Campeões. Tá bom. Mas muita gente de hoje não conhece. Então, quando a gente fala do Palmeiras de todos os tempos, a gente tem que situar o tic-tac de novo. Talvez para aquele que, que viu é, a academia, talvez para aquele que viu e se rendeu a Ademir da Guia e por aí, é, ele fala assim, bate na boca, menino, blasfêmia, não fala um negócio desse. Olha, mas o tempo, tic-tac, tic-tac, mostra um mundo completamente diferente, de uma exigência física completamente diferente, de um jogo que é preciso entender qual é a do jogo de hoje. E o Palmeiras, ele é bicampeão da Libertadores de forma seguida. Então, assim, talvez não dê para sentar na mesa com aqueles Palmeiras maravilhosos do passado. Mas vem cá, é, a gente não sabe quando isso vai se repetir de novo. Então, de novo, o tempo talvez vá reservar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a... E aí esse Palmeiras vai pedir o seu lugar na fila. Esse é, para mim, um dos maiores. Entendendo toda a temporalidade, que não dá para ficar com 10 anos com o jogador, que os jogadores saem do Brasil cada vez mais cedo. E aí, vale destacar, o Dudu chegou em 2015, né? Saiu e voltou, é verdade, mas a gente está falando de quase uma década, né? Usando a camisa do Palmeiras. É, esse time é candidato
0: e merece ser avaliado como um dos maiores. E uma das dificuldades que eu tenho, Eugênio, é cravar quem é o principal jogador desse time do Palmeiras. Porque eu já achei o Dudu, eu já achei o Gomes, eu já achei o Everton, hoje eu diria o Rafael Veiga. Acho que esse é um dos méritos dessa equipe, né?
1: É a coletividade. E aí, voltando lá ao programa de terça-feira, quando o Dudu falou, né? não tem não tem um maior que o outro isso é importante isso, isso é o básico do, da vida né isso é o básico do trabalho em grupo que, que a gente sabe que funciona quando todo mundo entende que tem o seu papel e que não há um maior que o outro cada um vai ocupar o um espaço e vai desenvolver um, uma função dentro daquele espaço e, e eu acho que essa é a grande vantagem porque eu poderia dizer que, que é o Gustavo Gomes, que é o Everton, que na final, até sair, o Danilo era o melhor do, do Palmeiras. Eu posso falar que o Mike, que é reserva e que muita gente não acreditava que ele fosse alternativa para o lugar do Marcos Rocha, abriu caminho para o título, né? atuando como um ponta. Eu posso falar que o Daverson foi quem decidiu. Olha, o, o, o desacreditado Daverson. É, mas eu acho que é todo um trabalho coletivo que começa com a, começa com a presidência né? passa pela comissão técnica é, pelo, por todo o staff e termina nos jogadores em campo né? aquela bola que entra ali do Davidson quando ele empurra para a rede ele empurra no, em nome de todo mundo que está ali, e eu acho que essa é uma vantagem do, do Palmeiras Aí não me deixem fugir do, do tema, eu acho que no Flamengo um dos erros do Renato foi se fechar nos jogadores mais antigos do elenco, nos jogadores mais famosos do elenco, eu continuo embora tenha entrado e não tenha entrado muito bem, mas continuo dizendo que na minha opinião é, era justo que o Michael fosse titular Por ex, só dando um exemplo porque ele vinha sendo o melhor jogador do Flamengo você falou do Arrascaeta, eu acho que o Arrascaeta fez um muito bom segundo tempo, o primeiro tempo ele foi mal, é, Bruno Henrique foi mal, é, o Everton Ribeiro foi mal enquanto esteve em campo e o Gabigol, não foi o Gabigol, embora tenha feito um gol, é, ele não foi o cara que a gente conhece, de, de, de buscar mais jogo, de ser mais incisivo, de ser mais é, determinante na partida. É, ele, inclusive, deixa de ir numa bola, que até o Everton conversando com a gente no Sport Center falou, olha, eu fui na bola, ele também, nós dois quando nos percebemos ali por instinto, paramos, e ninguém foi, a bola passou, raspando a trave e saiu. Se fosse talvez em uma outra época, ele se jogava com o bolo e tudo, do gol, atropelava goleiro, sabe? E aí, é Coisa de, de instinto mesmo, de momento ali, de, de cada um. Mas eu acho que o Flamengo ficou muito preso nos nomes. Tem que jogar os jogadores mais famosos. É, por exemplo, né, até que não comprometeu, mas quando saiu o Felipe Luiz, quem está no banco para a lateral esquerda é o, o René, e não o Ramon que venha jogando com mais regularidade do que o René e jogando melhor do que o Renê. Então o Palmeiras não teve isso, voltando ao Palmeiras. O Palmeiras não, o Palmeiras teve ali um, o coletivo, o time em primeiro lugar. E, e eu acho que esse é o grande mérito. mais do que o jogador A, B ou C. Eu não vejo um líder do time do Palmeiras. Acho que o Veiga apareceu muito, não só na, no sábado como em jogos anteriores, porque a maneira de jogar da equipe termina nele. Né? O gol que ele faz é um gol desenhado pelo técnico, Abel Ferreira, pela comissão técnica, mas que tem como objetivo ele. O, e aí você fez esse, esse trabalho, né? Muito bem feito. Até recebeu o Rony, né? No, no Esporte Center da noite, na segunda-feira. O Rony abre espaço, né, o Dudu volta atrás, a marcação do Felipe Luiz, né, o, o Mike passa, o lançamento vem do Gustavo Gomes. Tudo é desenhado para terminar num jogador, o Rafael Veiga, porque ele finaliza bem, ele pisa na área finalizando bem. Mas ele é o cara? Não, é todo mundo que participou da jogada.
0: Impressionante e, e outra marca que esse trabalho do Abel tem, e, e aí eu não sei, e até queria ver com vocês o que é que vocês acham: se isso é, é o cara ser bom mesmo ou se já entra a tal da estrela, né? Que é algo que a gente não consegue medir. Então, na última Libertadores, na anterior, ele coloca o Breno Lopes e ninguém esperava que o Breno Lopes fosse capaz de decidir. O Breno Lopes vai lá e pumba, decide aí esse ano na semifinal ele coloca o Gabriel Verão no primeiro lance do Gabriel Verão contra o Atlético, o Gabriel Verão cruza o Dudu faz o gol, o Palmeiras vai para a final aí nessa final de sábado ele tira o Rafael Veiga para colocar o Davidson e na primeira bola o Davidson aproveita o tropeço, o tropeço do Andrés e marca o gol do título é, Omar, isso é, o, o técnico é bom quando ele mexe o jogador que ele coloca faz o gol ou dá assistência ou isso já entra um pouco na questão de ter estrela ou não ter estrela? Não, eu
2: acho que são explicáveis. A é, situação do técnico observar, bater o papo com o, porque ele tinha outro, outras opções, ele podia ter colocado outros jogadores nas três situações. E aí ele entende, ó, Breno Lopes, falta pouco tempo para acabar, eu posso contar com esse cara em tal tipo de jogada. Ah, o Gabriel veron duas, três vezes, o, o Natan Silva deixou de ir na bola para ir no jogador. É, esse aqui é muito rápido se ele for no jogador, ele não acha nem bola nem jogador. É, eu vou colocar o, o Davidson. O Davidson tem um bote melhor na saída de bola, ele fica atento, ele faz uma pressão melhor. Eu acho que vai da percepção que ele tem do jogo, não, não posso caracterizar apenas como algo inexplicável, como a estrela ou a sorte. acho que essas coisas podem existir, podem andar lado a lado, mas andar lado a lado de quem? De uma boa observação, de entender as características daqueles seus jogadores e de que momento da partida. Para mim, é qualidade do treinador.
0: E aí é bom a gente lembrar, né? Ele tinha o Luiz Adriano no banco e ele optou por colocar o Daverson, né? E, e claro que tem a fase envolvida, mas esse é o conhecimento do técnico e o que ele espera de cada jogador, né? Ele tinha o Felipe Melo no uhum. banco, mesmo sem as, opções, sem as condições ideais, mas ele opta pelo Patrick de Paula, depois ele opta pelo Danilo Barbosa e só no fim ele bota o Felipe Melo. Fala, gente.
1: Não, é, o Luiz Adriano eu acho que seria um, um, um risco né, dele criar um problema com a própria torcida, né? porque não há mais ambiente para o Luiz Adriano no Palmeiras está né? muito claro isso, né? eu acho que ele não fica e apesar do título e tudo, o, o, o ambiente para ele é pesado e o Davidson é, é, é uma aposta de risco né? porque assim, o Davidson sabia o que tinha que fazer ali, pressionar e tudo mas a gente sabe do, do para trás dele ele poderia gerar um problema Acabou que não Positivo para o Palmeiras que não E ele falou, não, o que eu fiz ali é, Foi seguindo Determinação tática e tal De pressionar, de, de apertar ali o, A marcação Eu acho que o próprio movimento dele já assusta um pouco né? Aquela coisa meio que no instinto Porque ele vai com muita volúpia Ele sai na corrida antes do André errar. E talvez isso já tenha De certa forma assustado um pouco o André Azerra. Opa, cadê a bola? e perdido, mas assim também tinha o um risco de dar errado, né? O David a gente sabe é, que ele deu muito certo, já tinha feito um gol lá em 2018 na final no último jogo lá contra o Vasco do título, mas quantas vezes ele não deu errado dentro de campo, né? E acabou gerando dois lances marcantes na história da final da Libertadores, o gol do título e o maior meme da história do futebol, quando ele se, se quando joga ele no chão empurrado, agredido.
2: Pelo ar. Foi agredido brutalmente pelo Pitana, Pitana.
0: desleal, né? Pitana totalmente desleal. Nas... É... Pelas costas. Parabéns ao Palmeiras, tricampeão da América, título histórico, vitória histórica numa final tão esperada. Parabéns aos palmeirenses que desde sábado comemoram sem limite, sem freio e com todo o merecimento. O, o Mário Marra, Oi. Anderson Moreira, Glauber Ramos, Claudinei Oliveira e Gustavo Morínigo, eles não foram campeões da América, não? Mas eles terminam o ano sorrindo bastante, hein, Mário Mar?
2: Sorrindo bastante porque conseguiram, né? O feito é, é muito complicado. Série B de Campeonato Brasileiro duríssimo. é duríssimo. E uma série B ainda que tinha Botafogo, Vasco, Cruzeiro, é, Curitiba, e aí Botafogo e Curitiba conseguiram. É para citar alguns, né? É, tinha o Vitória, gente. O Vitória caiu para a série C do Campeonato Brasileiro. E nós três aqui somos da época que a gente olhava ali. É, o próximo jogo do time X vai ser lá no Barradão contra o Vitória. A gente já sabia, ah, se tiver um pontinho, tá muito bom, porque a pressão do Barradão contra o Vitória... Jogo e nos tal. aflitos. Os, exato. Isso tudo está no contexto de, de, de Série B de Campeonato Brasileiro. E são histórias muito legais, histórias diferentes, porque o Claudinei desde o início, o Mourinho desde o início, o, o Glauber sai e volta, mas está sempre por perto o, uma, vida.
0: O, o Morínigo desde antes do rebaixamento, desde, né? Desde a série o a Morínigo assume primeiro. nas rodadas finais da Série A, o time cai e ele fica, né? Isso é muito importante.
2: E, e essa é a ideia que passou na cabeça também do pessoal do esporte quando apostou no Florentino, né? Entendendo que é preciso manter um trabalho e ver o que, que dá num ano. Não deu? Ok, a gente já está mais ou menos esperando isso mesmo. Vai começar um trabalho de renovação para a próxima temporada. E eu, eu citei esses treinadores para destacar ainda mais o Enderson. Né? É, porque o que o, o que o Enderson fez foi muito legal, porque o caminho do Botafogo era um caminho de ficar igual ao Cruzeiro Vasco, gente, no, no campeonato. Meio de tabela, tal. É, bom, o Cruzeiro, durante um bom tempo, flertou com zona de rebaixamento. Mas nada, em. Não acho um absurdo pensar que aquele caminho inicial do Botafogo pudesse caminhar para isso também. É, e mudou mudou completamente, o trabalho foi muito bom. Deu muito certo, né? Isso eu já falei aqui, né, citei o Vitória, né, Zupá, a gente precisa destacar isso também, né? O Remo em nenhum momento ficou ali na, na série, na zona de queda para C. A gente falou aqui na semana passada da aposta de um trabalho por empréstimo do Eduardo Batista e a demissão do Felipe Conceição se mostrou um erro, né? O time vinha caindo, mas pelo menos ele conhecia tudo do grupo, né sabia tudo do grupo, Eu poderia, na, no desespero, ter a aposta correta. Cai Remo, cai Vitória, cai Confiança e o Brasil de Pelotas já tinha caído há muito tempo. Escapou Londrina, né?
0: É isso. Parabéns ao Botafogo do Enderson, ao Curitiba do Mourinho, ao Goiás do Glauber Ramos e ao Havaí do Claudinei Oliveira, o Havaí do capitão Betão que no último minuto de pênalti virou o jogo para cima do Sampaio Correia dentro da ressacada e conseguiu a classificação. O CSA estava subindo, o CSA fez a sua parte, venceu o último jogo por 4 a 0 e subia até os 44 do segundo tempo do jogo do Havaí, quando o Renato de pênalti fez o gol de uma incrível classificação. Eugênio... É, o, o,
1: o gol de pênalti foi o primeiro. Ah, foi o primeiro. Empate. É do é, gol do Valdívia. É, o segundo foi é, de é, cabeça.
0: É. Isso, o gol isso. do Renato. E dos quatro que caíram para a Série A... É, só o Vasco não subiu então são equipes acostumadas a Série A que voltam, um detalhe importante o Atlético Goianiense está praticamente garantido na primeira divisão com a vitória que teve na segunda-feira sobre o Bahia é, então a gente vai ter pela primeira vez em 2022 três times do Centro-Oeste o Goiás, o Cuiabá e o Atlético Goianiense pela primeira vez o Centro-Oeste com três times na primeira divisão é, o Botafogo foi a maior surpresa entre os times que subiram na sua visão, Eugênio?
1: Não, não posso ver dessa forma, né, o Botafogo era um dos gigantes na Série B, né? apesar de todos os enormes problemas financeiros, Né? Vasco, Cruzeiro e Botafogo eram as grandes estrelas da competição. É claro que isso, no final das contas, nem sempre é o que decide, né, mas o Botafogo é, mais uma vez que ele passa na Série B e ele volta. Aliás, da última vez ele foi campeão também, acho que até com nesse René, René Simões fez a maior parte do trabalho, e o próprio Jair Ventura também, né, já trabalhava no clube àquela altura, mas é, penso que é, é uma, assim, a gente poderia olhar no início do campeonato, né, antes da chegada do Anderson Moreira, o Botafogo estava claudicando, mas ele conseguiu ajustar, colocou as peças em seus devidos lugares, e a gente vê que é, um elenco jovem, um elenco sem grande investimento do Botafogo, porque ia ser a Série B, né, você não vai ter nenhum time fazendo ali, montando um timaço. Não, não tem a possibilidade de fazer grandes contratações. Talvez o elenco mais caro fosse o do Vasco, justamente. Se a gente pegar um por um, o Vasco tinha algumas contratações ali de nível de Série A, jogadores experientes, mais rodados. E não funcionou. Graças à sequência de, de, de jogos ali, à é, mudança de técnico, eu acho que o time não encaixou nem com o Marcelo Cabo, depois com o Lisca. Teve um momento positivo com o Fernando Diniz, mas não suportou a reta final e caiu. Já o Botafogo, sem investimento, contando com um jogador de mais de 30 anos que ele foi buscar na Portuguesa da Ilha, que foi o destaque da Portuguesa da Ilha no Campeonato Carioca. Olha o Campeonato Estadual é, gerando aí ainda a possibilidade de revelar jogadores. No caso, o Chay. E foi buscar o Chay na portuguesa da ilha. Olha aí o campeonato estadual ainda servindo como fonte de jogadores. Especialmente aí pensando no caso de Série B. O Chay foi um dos destaques e de resto é a garotada. Garotada. Rafael Navarro, que já estava lá na base... É, que foi o outro, o outro grande nome, mas teve Diego Gonçalves, Varley, né, Diego Loureiro no gol, que teve que segurar onda porque o Gatito não jogou machucado o ano inteiro. Trouxe ali o Carly de volta, o argentino que tinha passado pelo clube e voltou para ser uma espécie de referência, de liderança ali, mas fora isso, molecada. Né, e, e funcionou, e deu certo, mas eu acho que passa muito pelo trabalho do técnico, que conseguiu botar as peças em seus devidos lugares, arrumar o time, organizar o time. É, o Anderson tem muito peso nisso. E o curioso do Anderson é né, que passou por tantos altos e baixos, né, um ano em que ele esteve no próprio Cruzeiro, teve problema no coração, né, teve infarto e tudo, e conseguiu se encontrar no Botafogo. É, legal, muito legal a trajetória do Botafogo nesse campeonato. E agora vamos ver se ele vai ter fôlego para a Série A do ano que vem. Como é que volta esse Botafogo ainda muito endividado, mas ao que parece com uma administração mais profissional.
0: Estou é. É. bem curioso para ver o comportamento e a estabilidade que o Botafogo vai mostrar, que todos os, os quatro vão mostrar, mas em especial o Botafogo, por tudo que ele representa para o futebol brasileiro. Demos parabéns ao Palmeiras pelo título da Libertadores. Então, parabéns ao Botafogo, parabéns ao Curitiba, parabéns ao Goiás, parabéns ao Havaí, todos de volta à primeira divisão. E como bem disse o Mário Marra, Vitória, Remo, Confiança e o Brasil de Pelotas vão jogar a Série C em 2022. O Mário Marra, o seu teclado tem F5 nessa semana, ou ele pula do F4 para o F6?
2: Tem F5, só que é preciso destacar que tem muita reunião acontecendo, especialmente nos clubes de Série B, Verdade. com os planejamentos, com, tem, tem muita troca de presidente também nos próximos dias, mas vamos lá, o Eduardo Batista termina o empréstimo, né? vai sair do Remo, vai pro, volta para Mirassol, ele tinha emprego no Mirassol, e o Renato, Renato Portalupe demitido na Serie A do Campeonato Brasileiro, demitido do Flamengo. Vamos ver o que vem pela frente aí na vida do Renato e também na vida do Flamengo, né, Zupac?
0: É isso. Ficaremos de olho sempre trazendo novidades. É... E é claro que o futuro do Flamengo também merecerá em breve mais episódios para a gente destrinchar tudo que acaba envolvendo o clube mais comentado no futebol brasileiro nos últimos anos, pelo que se transformou em termos de administração e pelo que conquistou e vai continuar conquistando dentro de campo. Antes de encerrar, eu quero aqui registrar uma dica literária. E a gente não tem parceria, nem faz jabá, nem recebe para isso do pessoal da editora grande área. Mas é que eu não tenho culpa que eles mandam bons livros, eles fazem cada vez livros melhores. né? É, e chegou a biografia do doutor Sócrates, né? Andrew Downey, um jornalista escocês que foi quem escreveu, a biografia traduzida para português pelo nosso companheiro, nosso amigo e excepcional jornalista André Furi, foi o André quem traduziu o livro mais o um lançamento da grande área Doutor Sócrates, a biografia, um livro bem bonito um livro bem interessante fica a dica para quem quer presentear alguém no fim de ano ou ler simplesmente ler algo que eu tenho tido muita dificuldade de fazer. Admito que eu tenho encontrado pouco tempo para ler e tenho me cobrado, diferentemente do Mário Marra, que é um leitor voraz.
2: Também estou sentindo a mesma dificuldade, está difícil. Fico ah. até envergonhado. Agora, você e Eugênio Leal, você e eu, na verdade, somos felizardos. A piada já deu errado. Porque você trabalha com o André Kifuri e eu trabalho com o Eugênio Leal. Somos felizardos, Zupac.
0: Sem dúvida. A gente, a gente comp... Nós somos o arroz dessa, dessas duas duplas onde o feijão, oh, né? o feijão é a só. grande estrela da, da feijão. É olha só, né? O duro é, que é
2: aquele arrozinho que quebra, sem sal, aquela é. coisa sem graça. <risos> mas
0: o arroz sempre acompanha. O arroz é importante. O astro é o feijão. Mas o arroz acompanha bem, viu, Mário gente acompanha bem o, o, o feijão carioca, que é o Eugênio Leal, e o isso. feijão, qual que é o tipo? Feijão branco que seja o André que foi, porque a gente fala feijão carioca, é aquele feijão marronzinho, só que no Rio só você come o feijão preto, e não sei porque... Que o é, eu não frio, consigo entender isso, porque
1: chamam aqui de feijão carioca um feijão que não é, é absolutamente é. consumido no Rio de Janeiro. É uma ninguém, loucura.
0: Ninguém come aquilo no Rio. Quem sabe no, uhum. o, o, a turma do podcast Rolou o Feijão tem a solução, porque existem <risos> todos esses podcasts. Rolou o mamão, rolou o feijão, rolou o melão, Rolou o João, tem todos eles. Isso.
2: Quero até aproveitar e agradecer o pessoal do Flow, que estive lá ontem, e eles me perguntaram sobre o podcast. Ótimo. E, obviamente, é, o Igor fez o favor de fazer o trocadilho e confundir as letras iniciais do nosso querido... Exatamente. E quando um abraço ele chega
0: a nesse tipo de conversa, é porque é hora de devolver <risos> o melão para a geladeira. Eugênio Leal, boa semana e até a próxima.
1: Obrigado, companheiros, por dividir esse momento com vocês. É uma alegria sempre. Até lá.
0: Falou, Mário Marra. Até semana que vem. Um abraço. Valeu, valeu. Você é fã de esportes, obrigado por mais uma vez curtir o nosso Rolô Melão. A gente se vê na 32ª edição. Semana de campeões em momentos decisivos das temporadas. E a gente se vê na semana que vem. Valeu!